2: Hello， 大家好，欢迎收听《毛丽小姐变有钱》有錢，我是佩服，我是笑鱼。哎、欸，笑鱼，你有没有听过一个说法，叫做“穷的只剩下房子跟
0: 钱”？<笑><笑>有钱
2: 还不错，真的
0: 。但是其实因为大家都的薪水都拿去缴房贷跟养小孩，所以很多人都说：“嗯、哎呀，这个好像买了房子之后，生活品质被牺牲掉。”对
2: 。不过上一次访问何世长老师，他说贷款可以去转贷，然后就变出不同的钱，再拿去投资赚里面的套利
0: 。对
2: 。所以说，好像也没有那么。凄惨了，不过听起来真的蛮无奈的，穷得只剩下房子这个说法。嗯、那上一集我们有提到说啊、呃，老年族群的建议方式是以房养老，<對>或者是卖房养房啊、呃、等等之类不同的方式。其实我一直很好奇，这个以房养老到底是怎么一个养法？
0: 你现在可以超前部署了，是
2: 不是？我连房子都还没有怎么养
0: 。好，不过我们这一题呢，就交给我们今天的来宾来帮大家解惑。让我们来欢迎新传不动产智库执行长何世昌老师来跟大家分享。老师好 ，Hello， 主持人好，各位朋友大家好
2: 。好，老师啊，这个我相信有在看新闻都会看到，就是有些人会说啊，老了之后啊，这个人都被房贷啊房子绑住了，所以我想先问一下，我们要怎么样避免说？买房后就落入说啊，我有一个很高资产两三千万的房子，但是我已经没有收入，就过我的生活这样的一个窘境。
1: 嗯，其实很简单啊，你可以把房子卖掉
2: 。啊、我我觉
1: 得最惨的是穷到连房子都没有，啊
2: 、太惨了。
0: 嗯、<笑>对，
1: 所以穷到还剩下房子，其实已经真的不错了。<笑>对啊，你把它放卖掉，哇，你的生活。变得海阔天空、嗯欸，你有一大笔钱，你去住养老村，然后你可以去游山玩水，都不成问题、嗯欸。但是你如果没有房子，<笑>那,那怎么办
2: ？可是老师，养老村不会很贵吗？我怕我房子卖掉之后租不起、嗯
1: 。对，其实呢，我今年开始有在经营粉丝团。嗯、那我的粉丝团呢，有些粉丝就会留言说：“干嘛买房子？我老了去住养老村就好了。”是，那顶多真的住不起养老村，我就去安乐死。
0: 安乐死要三百万哦
1: ，所以他们都低估了养老的成本，安乐死也不是免费的，对，而且台湾也还没通过，对，你不止三百万，你还要飞到国外去，然后住一阵子，对，那住养老村呢也不是那么简单，你要住养老村，台湾养老村不容易入住，要排队，对。这是重点，而且你住养老村，你通常还要一笔不少的保证金。嗯，这个保证金跟你买房、投期管也差不多，两三百万。对，怎么
2: 动辄都是百万起
1: 跳？<笑><笑>那两三百万也不是说你住入住不用出出钱哦、喔，还是要缴月租费、水电啊、饮食费，这个都要哦、喔。每
0: 个月应该三万，便宜的三万，贵的五六万。哦、喔
1: ，你真的很很厉害，你是有研究，是不是<笑><笑>像台北市的有医院附属的养老村，一个月是十到十五万、嗯、啊！<嘿>天哪、啊，但是。就是有医院的医疗照非常的高级。对，那除了这个之外呢，还有一个要件就是你不能有重大疾病不能有传染传染病或者是这个身心疾病都不行哦、喔。因为入院前他还要这个做医疗鉴检，证明说你没有传染病或者是有这个精神疾病。嗯，因为怕你进去影响到其他人。是，的对，对，还有第四个重点。很重要，就是你要有生活自理的能力，
2: 嗯、不能
1: 不良于行。
2: 对，哎，所以这个标准真的很高。<笑>如果
1: 你没有生活自理能力，你就只能去住造物机构，嗯、造物机构就更贵。
0: 对
1: ，哎，而、啊、养老院呢，你必须要生活自理。<笑>嗯，哇，这个这么多的要件加起来，然后你要有钱，然后身体要好，那你还才能住。而且也不是你要住就马上能住，你要排队。那、啊、<錯>要排个几年哦、喔，哎，要前面的走掉之后，呵呵你才能挤进去，所以没有大家想的那么容易。所以年轻人，如果你真的是老了，想要准备养住养老村，你可能要想想自己。有多少的这个成本，或者是有多少的筹码可以去住养老村？嗯、
0: 真的，欸、我这我去参观过养老村哦、喔，里面很多老人都九十几岁的，<笑>大家都还很硬朗，有那种从医院退下来的那种院长，<是>每天都还在看医学报告，九十几岁，哎，太厉
1: 害了。對,对啊，对我来讲，我觉得比较毛了一点，因为我也有去参观过。那如果我是这个老人啊，我闽法族的话。我可能不太能接受的点，倒不是说那个环境，而是说我住住进去那个房间之前，不知道我已经交手换换
2: 、哦、手几次，就进去就很多人跟你一起睡这样
0: 。
1: <笑>我、哦、对觉得毛、欸、<是>不太舒服好好，好每个人 care
2: 的点都不一样，<笑>所以你看光是这个，然后再加上前面的门槛，住养老村真的不是一件容易的事情、喔。<是>所以我们真的还是不要让自己落入这种高房、呃、高资产低收入的一个陷阱啊。那刚刚前面都有提到以房养老这件事情，我想问一下老师，就是呃，这个以房养老的概念到底是什么？可不可以跟我们稍微解释一下？嗯
1: 、以房养老就是你原本房子已经还完贷款，你把这间房子拿去逆抵押给银行。那银行呢，它不是一次性拨款给你，它是每个月拨款给你一笔养老金。嗯，那等到拨款完毕之后，比如说你们约定三十年，各位要注意、喔，哦，每个月拨款给你的金额，它是会变动的。假如是一到一百二十个月的话，通常第一期的金额会比较高，嗯、可能会五六万。可是第二期之后呢，就会变低，变剩下大概四万出头之类的。哎、欸，会第一期一定比第二期高，嗯、所以大家也要有先有这个心理准备。你要申办以房养老，要先进行试算。嗯，这个。每个月拨给你一笔养老金，拨到期数满之后，房子就被银行收归了，就收收归为银行所有。嗯、那这个时候其实最悲惨的是寿命太长怎么办？哦哦，这就很难受了。虽然说活得了活得久是一件很好的事，<對>可是房子的钱都已经领完了，无法可住，要去住哪里？这个才是最大的问题。所以，以房养老最大的风险就是这个。那、嗯、我可以八
0: 十岁的时候去抵押我的房子，然后跟他说我要领三十年吗？哦、嗯。
1: 恐怕不行。比如说上一集我们有提过贷款的时候，个人的年龄加房屋的贷款期限不能大于八十。<對>那以防养老，不同银行有不同的这个加总额度的限定。嗯、比如说比较常见的是说，你的贷款的期限、逆抵押的期限跟你的屋龄加起来不能超过六十。比如说你屋龄如果是三十的话，嗯、你的贷款期限最多只能三十，加起来不能超过六十、嗯，或者是你的年纪。再加上你的贷款年龄不能大于九十三或九十四
0: 。嗯嗯，比
1: 如说你六十岁，贷最多如果是九十三的话，最多只能贷三十三年。哎、欸，那、
0: 欸、不太合理耶！你想很多人都假八厘呢，哎、<喲>对
1: 。所以很多人在办的时候都不知道有这些规定存在。一开始想象很美好，现实却很残忍
2: 、嗯。真的耶？哇，原来有这个这套规定。那有一个问题，我想问老师，就如果我们今天。可能缴到一半，以房养老养到一半身故了，那这个房子最后会变什么样
1: ？又就,就看你有没有继承人。如果你的继承人呃愿意清偿的话，你可以清偿，嗯，就是把利息清偿掉，然后就房子就变成继承人所有。如果没有继承人，就归银行所有
2: 。哦，所以有可能就是如果膝下无子，那这个房子就会被<對>被银行拿去拍卖了
1: 。是，所以如果是要想要以房养老的民众，我建议最好是膝下无子，而且一定要住在自己房子中老的人不可。如果符合这两点的，比较适合以房养老。嗯，那为什么我们不推荐的以房养老？还有一个重大的原因就是，实际上你可以领到的手的钱，比你想象中低很多
2: ，很多、啊。对，所以，我如果申请了以房养老，他就确定要这样做的话，嗯、他是到最后我才知道我到底领到多少钱
1: 。哦，其实是可以试算，哦、但是如果为了被公投机把晒成玻璃，<笑>我怕你们被银行抽广告
0: 。这个不行，干爹们。<甘>
1: <笑><笑>对对，所以试算之后真的非常残忍。它有一个比较大的问题点了，我们稍微点到就好了。就是说，它放款的额度上限是建价的七成。哦， oh, 所以先砍三趴啊，三十了。对，而且是建价，不是市价。欸、所以实际上、oh. 你到手的钱是真的相对有限。所以呢，如果你要做以房养老，而且如果说你是财务纪律很稳定的人，不如就把房子卖掉，哎、欸，你可以去买 ETF 大牛股，或者是去买做美金定存，然后你每个月再从账户里面或者是股票市场卖出一只股票，卖一张当成你这个月的零用金，这样的话也可以。哎、嗯欸，
0: 我记得以房养老这个好像是近年来才被大家知道的，对，这个政策推出的背景是什么？
1: 这个政策的背景当然是国内人口老化了，那那大家都有一个老年照护的问题。嗯、那养老金不足的情况之下，大部分的人会出现，哎、欸，穷到真的只剩下房子，那所以就只能拿房子来养老。对，哦、那在现在这种情况之下，当然政府就积极的推，跟公股银行去合力推动这个方案。嗯，<那>是。那对，那只是说，它当然有对银行来讲是有风险啊，万一这个。没有设定贷款年齡，没有严格限定的话，万一老者寿命真的活很久，那银行不就会亏钱吗？所以才会有那么严格的限制。
0: 哦，难、嗯、怪、嗯、想说为什么银行要推出一个听起来蛮不合理的政策，<笑><笑>原来是有这个背景。<笑>是,
2: 是 OK， 所以以房养老这一块，刚刚有讲到一些优缺点。那我们上一集也有提到，就是。留房养老跟以租养老这两块，嗯、老师能不能也帮我们分析一下这两个优缺点有什么
1: ？留房养老的话呢，就是比较适合不怕麻烦的长者，哎、嗯欸，因为你留房养老代表说啊，你这个房子可能要拿来出租，哎、欸，那拿来出租的话，是你自己租还是交给别人租？嗯、那幸好现在包租代管业者很活络了，<是>所以你可以一种方式是自己租，自己租的话就要找租客，那最麻烦的还不是找租客是。如果租客呢三更半夜洗澡没热水了，打电话给你，哎、老年人好不容易入睡又要被吵起来，<笑>没老年人可能五
0: 点就起床了，四点
1: 。<笑>对啊，那、啊、你说老年人呢，有时候容易骨折，你也不可能去帮他换电灯呐、啊，嗯、对不对？對<笑>这不可能啊，<騰>抓蟑螂，<笑>这个就太太夸张了，<笑>这这个是比较麻烦了、啊，所以你当然可以交给包租代管业者。去租租，不过呢，民众要知道，包租跟代管是两个不同的模式，不同的概念。嗯，如果是包租的话，等于说包租业者变成二房东，把你的房子租下来去租给别人。嗯，如果是包租的话，通常租期签一签就是三年起跳啊。那而且房东不能自己筛选房客，房客是由包租业者自己去租，他可能会租给弱势族群什么，不管租给谁，房东都没办法过问。嗯，还有一个缺点。包租业者呢，他是市价租金打八折，就是比如说你的房子原本市价可能可以租个四万，他打八折之后每个月只会给你三万二，嗯，我会给你要四万两成的手续费、服务费。那这种不管是包租还是代管业者呢，都是业者先收到钱，再把钱汇给房东，嗯，所以有一点很重要，你一定要选择一家很可靠的业者。不然的话，他万一款箱不给你拖欠，那你就糟糕了。业者
0: 先收到钱再给房东，是，所以业者是先跟房客收到钱才给房东。<對>哦，所以他不是先缴一笔给房东？哦，不是。那,那这样怎么可以打八折？哦、
2: <笑><笑>会过一手
1: 不对。嗯、对，所以其实前两年呢，都有发生包租代管业者拖欠啊，或者是没给房东这个租金的一个状况，然后打民事诉讼，这个情况真的很麻烦。嗯欸、所以他还是有风险存在，不是完全没有、嗯。那呃，代管业者呢，就是单纯帮你管理出租房子、嗯。代管业者通常租期只会签一年左右，当然你也可以签很长啊，但是大部分都签一年、嗯。那谁来找房客呢？可以房东找，也可以业者找，你们自己去约定、嗯。那他的手续费就没收到两成，他是收一成，所以是市价的九折。嗯嗯，哎，欸、所以你要选哪一种，就是看自己去衡量。你可以交给包租代管业者。那另外一种，现在银行有推出一种呃出租型信托，嗯，那它可以帮你管理房子。出租型信托又有一种单纯的出租型信托，一种是委任管理的信托，委任管理出租信托。那委任管理信托跟一般出租的信托的差别在于说，出租型信托呢，它只是单纯帮你租掉房子，嗯，然后每个月把租金汇给你，可是它一样要收。信托的管理费，嗯啊、信托管理费就看你总资产的总价值乘以万分之几千分之几，这样看你们约定。哦、那如果是这个委托管理的这个出租型信托呢，它是可以帮你做房屋的修缮、打扫，嗯，嘿，等于说帮你管比较多东西。当然，它的手续费、服务费也会稍微高一点，哦、嘿
0: ，哦，蛮合理
2: 的，对
0: 啊。我现在感觉好像选银行比较妥、欸，出
2: 租信托感觉好像
1: ，那你有、哦、有什么缺
2: 点？有一个缺
1: 点啊，就是说。银行呢？如果房子没租掉，这个房东也没有钱，屋主、oh. 也没有钱，哎，哦， oh. 那包租业者的好处是说，不管你的房子有没有租掉，包租业者都要每个月按时汇给你租金，哦，哎，那代管业者也跟出租型信托一样， oh. 房子没租掉就，就房东就没有钱， mm hmm. 所以如果你要选代管业者，不如你可以选出租型信托，相对比较有保障，银行至少财<笑>务比较稳定，嗯、mm ， hmm. <對>啊，或者你可以选那个包租。包租的话，你就什么事情都不用做，只是说你每个月收到的租金会。少很多，
2: 而且还有可能不会缴给你的风险。<笑>其实代管
1: 业者也是一样，代管业者跟包租业者一样，都是业者收到钱才会给房东。嗯
0: 、哦，不过确实这几种模式，大家可以去思考一下哪一种对自己最有利啦。是，其实我们刚刚也是开玩笑说，怎么可以刷八折，是因为他们业者也要承担一些风险。对，比方说他们要管这个选房客，他们万一选了个很糟糕的房客，他们也要觉得很头痛啊，等等後之类的。对对对，而且他们也
2: 要营运嘛，是错。沒好，那我想今天讲到这么多，我们以银发族的角度去切入，就是因为台湾其实已经进入快要进入到超高龄化的社会了。那这个超高龄化社会，老师啊，对于我们的房地产啊这个房市的走势，嗯、最直接的影响会有什
1: 么？呃，最直接的影响是。坦白说，目前的主要的影响还没有浮现， oh. 不会那么的快。嗯，因为房地产的变动，它是一个很缓慢的渐进式的过程。是、欸，你看十几年前大家都在讲少子化，到现在少到哪里去？没有房价一毛都没少，还少子。你知道，我们从联征中心的资料来看，现在首购组我们的这个主力族群在四十到四十五岁
2: 。是，
1: 对。那您看。如果从这个我们少子化的重要的年份二零零一年来看呢，他们要真的变成这个购族的主力族群呢，要到二零四零年以后、oh, <okay. S 2> <笑>所以还还很久。现在七年级、六年级，甚至有的六年级都还在当首购族，对对。那还有八年级，主要是这三个年级是主力，嗯、所以还没到九年级，也还没到两千年后，哎、嗯欸，所以还还蛮久的一个漫长的过程。嗯、那其实虽然说。嗯，目前呢，这个少子化的影响还没到，但是我们看到银发族呢，像那种养生村已经算遍地开花了，而且有一个很重大的改变，就是以前我们都知道养生村都是没有产权的，嗯，现在已经出现有产权的养生村，嗯，哎、欸，就是你如果不住了，哎、欸，或者是住了不习惯，你还可以卖掉
0: ，哦，可以卖掉，
1: 对，你的他的理财呢变得更灵活。所以现在这种有产权的养生村呢，现在只是看起来是在试水温。现在全台湾的推案还非常的少。嗯、如果它真的是做出市场呢，我觉得未来这个市场会越来越大，规模会越来越大。嗯、欸
0: ，那我蛮好奇的，我们台湾的房价，你知道香港房价很夸张嘛？<對>什么上亿的那种。老师觉得台湾的房价有没有可能有一天涨到变成那样？
1: 哎、欸，目前看起来还比较难一点然、啊、我
0: 在逼老师做时光机啊
1: 。很。坦白说很难，因为台湾现在看起来有一个天花板300万， oh. 这个天花板是一个很难逾越的门槛。你要说它是彭总裁的防线也好，也要说它是一个心理关卡也好，或者是脱离民众所得太多也好，嗯、其实300万真的是很难超过。是每平300万。对啊、哦，你你你看，成香港的房子一平四五百万，嗯，都跑不掉嘛，嗯，那你你要台湾连三百万都很难突破嘛，甚甚至有一个豪宅说要卖一倍的价格，到现在都
0: 卖不掉，对<笑>对
1: ，很难，坦白说很难。你看豪宅自从达到了250万以上之后，到现在已经停滞很多年。豪宅市场的价格一直在盘整，嗯、最近这几年反而是小宅市场的价格在往上冲，但是也才不过冲到两百万出头而已。讲、嗯、到这个已经很夸张，啊、我们我们讲的很轻松过。<笑><笑>在看房子的时候，在到处看房子，我发现哦、喔，台北市中心好恐怖，一间二十五平的两房的新建案，一平要卖两百出头万，再加个车位。总价就要五千多万，两房哎，我的天啊，我的这个我的林木娘，我两房五千多万，在这个南普已经买到可以买两间透天了，
0: 真在
1: 台北竟然只能买两房，而且还是二十五平而已，
2: 台北人太可怜了。那我好奇，他有成交吗
1: ？有啊，实价登录还登了很多户啊，哇，对对，还是有人买，但我都不知道谁在买，真的是刷新我的三观。哦，<笑> h、oh、my god！ 对， okay、所以台
0: 湾其实不会到香港那么夸张。我觉
1: 得不至于啊。香港为什
0: 么会推推到那个地步啊？因为香港
1: 的这个土地面积还是比较小， oh. 而且它在回归之后呢，有大量的、呃、中国人有到香港去， oh. 所以它推升了当地的豪宅的价格。然后豪宅价格一攀升，带动了土地跟小宅，一般小宅的价格都同步的上涨。那台湾因为比较大。台北，你除了台北之外，其实都也还是有低价的、相对低价的地方可以选。哦
2: ，对,對，所以没有到像香港这么密集<對>。而且我们
1: 也没有，我们虽然有开放入资了，但是大陆人对台湾的房地产好像兴趣缺缺，就我们管制太严格。嗯，嘿，对，是
0: ，好，太感谢我们的政府
1: 。<笑>
2: <笑>对，所以你看從，从我们今天从养老、养、养、养啊，讲到这个未来超高龄化社会可能有的趋势，相信大家也会。呃，有一个概念说未来的方式可能会有什么样的一个样子。那如果大家喜欢何世昌老师这种讲历史啊、讲故，然后举的一些例子的话，<笑>欢迎大家可以去追踪何世昌老师的粉丝专业，叫做何世昌的、呃、房产巴菲可以去了解一下。那当然啊，何、呃、世昌老师有在京东学堂开课，想要了解更深入的房市议题啊，或者是一些买房的经验谈，都可以去参考这些课程哦。那我们今天非常谢谢何世昌老师，谢谢。谢谢好，感谢大家收听《毛利小姐变有钱》哦。如果任何投资理财的问题或是房地产的问题，欢迎留言告诉我们，也记得给我们一个五星的好评。那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜拜拜